0: Astăzi vă invit să facem un studiu legat de ziua ispășirii, ce reprezentai i-a în trecut și care sunt lecțiile care decurg din instrucțiunile pe care le-a oferit Domnului Moise legat de acest mare eveniment. Toți cei care au citit cărțile lui Moise observă un lucru, că cel mai mult timp consumat și pagini scrise în toată opera lui, subiectul este unul singur, serviciul de la templu, serviciul din sanctuar, cu toate ceremoniile, cu toate obligațiile lor, cu toate regulile, în, în mod detaliat. Și noi ne întrebăm de ce era atât de important să ai ei toate detaliile astea și să le și practice, dacă nu produceau nimic în final. Că legea asta a urânduirilor n-a mântuit pe nimeni. Și Pavel o spune foarte clar, este o, o rânduială, un legământ al morții, nu al vieții, n-a, n-a dat viață nimănui. De ce atât interes pentru această zi a ispășirii? Și noi astăzi putem să înțelegem foarte clar de ce atât de mult interes și nu numai în cărțile lui Moise și apoi în toate cărțile prorocilor, în cărțile în care este descrisă reconstruirea templului. Din nou, cu toate uneltele, toate obiceiurile, toată uh, operațiunea acolo desfășurată la sfințirea lui și așa mai departe. De ce toate astea? Pentru ce era nevoie de așa ceva în toată Scriptura? Uh, cei mai mulți cititori din generația noastră absolut se plictisesc cu Vechiul Testament și nici nu l bag în seamă. Uh, citesc Noul Testament, ca și când lucrurile de acolo nu sunt importante. Uh, și au dreptate dacă religia este asta, dacă crezi că Hristos te-a mântuit pe cruce când a murit, tot e ok. Lucrurile acelea au fost scrise pentru învățătura noastră. Și ele au legătură și din ele putem uh, extrage noi detaliile care zugrăvesc un eveniment care n-a avut loc și care ne privește personal și uh, de, de care trebuie să ținem cont. Și eu spun că... Uh, Informațiile pe care le găsim în cărțile lui Moise legate de ziua fac o descriere perfectă a manierei în care trebuie să se găsească și să acționeze poporul când Dumnezeu va trece la această a ispășirii în realitate, în lucrarea lui Hristos de dincolo de perdea, în Marea ziua ispășirii. Și astăzi vreau să citim câteva din aceste versete și să uh, le așezăm tipul și antitipul față în față și să vedem care este intenția lui Dumnezeu cu acest popor și de ce am primit toate aceste instrucțiuni cu atât de mult timp în urmă pentru un singur moment al istoriei, când va avea loc trecerea judecății la cei vii. Marea a ispășirii pentru cei vii. Și te rog Emilia dacă vrei să citim primul verset din selecția noastră de astăzi.
1: Domnul a vorbit lui Moise și a zis, În ziua a 10-a acestei a 7-a luni va fi ziua ispășirii, Atunci să aveți o adunare sfântă, să vă smeriți sufletele și să aduceți Domnului jerfe mistuite de foc.
2: Eu înțeleg așa de aici. Trebuie să ai sufletul smerit, adică să îți recunoști starea de păcătoșenie despărțit de Dumnezeu. Jerfa mistuită de foc este trupul nostru, ca un tot, trup și minte, pe care îl mistuie Duhul Sfânt. A mistui, adică a arde, înseamnă a șterge vechiul sistem de operare, legea păcatului și a morții, cum este ea denumită în Scriptură, și a instala noul sistem de operare, Duhul Sfânt, în trupul nostru.
0: Deci primul lucru pe care îl observăm de aici este că li se cerea în acest moment de mare importanță să-și merească sufletele. Asta nu e o acțiune Faceți ceva și astfel se schimbă în voi ceva. Nu. Aștept de la voi o atitudine de umilință. Nu sunteți capabili să faceți această schimbare singuri. Recunoașteți-o? Veniți cu această atitudine la Marea Zia Ispășirii că este o operațiune produsă de Marele Preot. Nu este o acțiune a voastră. Și asta este prima subliniere pe care aș dori să, să o facem. la În acest mare moment al tuturor veacurilor, Dumnezeu așteaptă de la voi puțină umilință și recunoaștere, nu neapărat uh, umilința aia uh, nefolositoare, formală. Uh, exact, stai cu capul în jos și îți faci cruce când treci pe fața bisericii. Nu, uh, umilința aceea a înțelegerii stării la odiceere. Ești călos, nenorocit, sărac, corp și gol. Și tu nu știi. Nu în sfârșit vine știința da? Duhul Sfânt ne convinge de păcat, de prihănire și judecată și cu această atitudine venim și spunem recunoaștem, Doamne, că nu avem nici aur, nici haină, nici doctorie. Aceasta se așteaptă în marea zi a ispășirii. Să citim versetul următor.
1: Să nu faceți nicio lucrare în ziua aceea, căci este ziua ispășirii, când trebuie făcută ispășire pentru voi înaintea Domnului Dumnezeului
0: vostru. Observi, trebuie făcută ispășire pentru voi nu vă faceți nu voi. Faceți, Așa? Și apoi, în ziua aceea, să nu faceți nicio lucrare.
2: Da. Clar, să nu facem nicio lucrare, pentru că este lucrarea lui Dumnezeu și nu este lucrarea noastră. Păi. Spune că trebuie făcută ispășire, adică punerea la oaltă a celor două naturi diferite, respectiv natura omenească și natura dumnezească. Ispășirea trebuie făcută pentru noi, Nu spune că facem noi ispășire sau altceva.
0: Da. Și este așa o o poruncă foarte sănătoasă cu cu expresia asta. Să nu faceți nicio lucrare în ziua aceea. Adică, prieteni, pentru ziua aceea și în momentul acela nu aveți nimic de făcut. De asta spun eu, totul este gata, poftiți la nuntă. Voi nu aveți nimic de făcut, eu nu mai trebuie să fac nimic până în ziua aia. Vreau să veniți. Vă aștept să veniți la această mare zi a ispășirii. Noi nu ne-am întrebat niciodată și ce se întâmpla dacă ei nu veneau. Poporul zicea, băi, ne-am plictisit de atâtea ceremonii, seci, reci, că după ce trece ziua asta a ispășirii, toate ea suntem. Nu suntem schimbați cu nimic. Nu mai venim. Nu înseamnă că e nefolositoare, nu ne folosești la nimic, la revedere, nu mai venim.
2: A doua zi erau cu animalul de jerfă la templu, pentru că deja comiteau păcatul. Da, exact. exact. Uh,
0: repetarea lor a arătat tocmai lucrul ăsta și Pavel spune, uh, ca o mustrare le spune domnul lucrul ăsta, voi scrie legea mea în mintea și inima voastră, că sistemul ăsta nu este decât o umbră despre realitate. Da? Este, este antitipul unei realități și voi nu ați vrut să înțelegeți, v-am trimis permanent pe robii mei prorocii să vă explice că ce v-am dat eu aici este o, o învățătură intuitivă, este o pildă, este o parabolă, nu este realitatea. Nu făcând aceste lucruri, voi ați câștigat statut în fața lui Dumnezeu. Nu, sunt niște umbre referitoare la realități pe care Dumnezeu trebuie să le facă cu voi. Și de aceea trebuie să scriu neapărat legea mea în mintea și inima voastră. Iar poporul nostru ar prefera astăzi, și cred că unii dintre ei și eu o fac, ar prefera să instaureze din nou sistemul ceremonial cu templu, cu jertfele, cu sanctuarul, decât să accepte această invitație la nuntă în care nu ai nimic de făcut.
1: Le plac mai mult formele. Da. Pentru că asta le prelungește... Statutul de pastor pe care l au.
0: Da, și uh, este și vie, plăcut inimii, inimii firești. Uh, îl mulțumim pe Dumnezeu și îi închidem gura cu uh, ceremonii, cu sisteme, cu cântece, cu...
1: O schemă de... o listă cu așa trebuie, asta avem de făcut. O listă de sarcini. Da, exact. Sarcini de lucru.
0: Da, exact. Bun, să citim versetul următor.
1: Oricine nu se va smeri în ziua aceea, va fi nimicit din poporul lui.
2: Cine nu își înțelege și acceptă starea de ființă despărțită de Duhul Sfânt, va fi nimicit, șters, scos din poporul drepților.
0: O avertizare așa ca pentru copiii mici. Veți fi nimiciți. Care este realitatea pentru timpul nostru? Nu vă omoară nimeni. Despărțiți de mine muriți, nu puteți face nimic, vă prăpădiți. Nu vine cineva să... Sigur că limbajul vremilor ăsta a fost. Așa a trebuit să le vorbească la cât de sălbatici erau. Dar astăzi realitatea demonstrată și de Hristos și apoi de toată lumina care a venit despre caracterul lui Dumnezeu, realitatea acestui verset din versetul din 23 cu 29 este aceasta. În momentul în care nu îmi permiteți să vă vindec de boala păcatului, veți muri de ea. Nu există leac în mâna voastră. Nu există soluție omenească la această nebunie care este despărțirea de sursa vieții. Îmi permiteți să refac legătura la sursa vieții, veți trăi. Mă împiedicați să refac legătura, veți muri. Și oricine, adică aici nu există... Uh, unii mai evlavioși, mai spirituali, mai băieți de treabă, care l-au slujit pe Dumnezeu toată viața lor. Auzeam uh, din gura unora. o să țină Dumnezeu cont și de ce am făcut eu pentru cauza lui. Uh, era un frate pastor care uh, mersese în comunitățile pe care le avea din district pe jos, nu exista autobuze, n-avea bicicletă omul în perioada aia de, de grea povară comunistă. Omul se ducea 30-40 de kilometri pe jos până în comunitățile lor. Sacrificii mari și așa mai departe, bani puțini, sărăcie lucie în comunitățile respective în acea perioadă. Și la bătrânețe el spunea, e, o să țină Dumnezeu cont și de ce am făcut eu. Nu? Oricine, indiferent ce ar fi făcut, cât de mult s-a sacrificat, puteți să vă și dați trupurile să fie arse pe rug. Dacă nu sunteți să reconectați la sursa vieții, sunteți morți. Asta vreau să spun aici versetul acesta din umbră. Bun, să urmărim versetul următor. Te rog, dacă vrei să citește Emilia.
1: Pe oricine va face în ziua aceea vreo lucrare oarecare, îl voi nimici din mijlocul poporului lui. Să nu faceți nicio lucrare atunci. Aceasta este o lege veșnică pentru urmașii voștri în toate locurile în care veți locui.
2: Foarte clar, Nicio lucrare a noastră, ispășirea o face Dumnezeu prin Duhul Sfânt, după modelul Hristos. Cine face El însuși o lucrare, va fi nimicit, scos, șters de mijlocul poporului. Da,
0: uimitor, dar noi astăzi nu ținem cont că lucrurile acestea, au fost scrise pentru realitate. Noi considerăm că ele erau valabile doar pentru umbră. Atunci funcționa asta. Atunci n-aveau voie să facă nicio lucrare. Nu, acestea au fost scrise pentru realitate. Și realitatea este în fața noastră. Iar Domnul a spus cât se poate clar. Nu aștept nimic de la voi. Și cu cât vă zbateți mai mult să faceți vreo lucrare, cu atât negați lucrarea mea mai mult. Și eu constat asta la teologii adventiști de astăzi și ceilalți, evident, dar în special la teologii adventiști. Cu disperare se prind de această mentalitate despre pregătirea pentru sigilare. Tu trebuie să biruiești orice păcat, tu trebuie să faci eforturi zilnic să scapi de ispite, de păcate, de înclinații, uh, gândurii, vorbe urâte. Și în momentul când Domnul constată, că tu le-ai biruit pe toate, atunci va așeza sigiliul lui pe fruntea ta.
1: Săptămâni de evangelizare, rugăciune, multă, la anumite ore.
0: Da. Da. A, asta, asta este o mulțime, o listă întreagă de lucrări pe care trebuie să le faci ca să ajungi la această situație. Exact. Or, Domnul spune în versetul ăsta... Sub nicio formă să nu faceți așa ceva. Absolut nimeni nu trebuie să facă ceva anume. Veniți cu umilință, veniți cu smerenie, veniți cu recunoașterea faptului că n-ați moștenit decât minciuni, că n-ați primit aur, haină și doctorie la botez așa cum ați visat și cum vi s-a predicat și cum ați sperat și eu vă voi curăți și vă voi vindeca. Pe mine m-a uimit și m-a, m-a entuziasmat în același timp descrierea explicită din Ezechiel 36 după ce Domnul face așa declarație și neamurile vor cunoaște că eu sunt Domnul când voi fi sfințit în voi sub ochii lor. Și apoi urmează pe puncte ce va face. Formidabilă descriere în care nu este loc pentru intervenție umană sub nicio formă. Acolo nu este nimic de făcut. La sfârșit Spune Domnul, și atunci, după ce voi face toate aceste lucruri, vă va fi scârbă de voi înșivă. De toată această perioadă, când ați crezut și ați uh, făcut toate eforturile să reparați voi stricăciunea produsă de despărțirea din Eden. Prieten, despărțirea din Eden nu are decât un leac, în mielului din Apocalips 19. Nu există altă soluție pentru nebunia aceasta a deconectării de la sursa vieții. Este ca și cum uh, ai, ai pune uh, biciul pe un, pe un bec să lumineze când el este scos din priză, când este tăiat de la curent. Tu îi ții predici, îl meninți, îl constrânge, îi citești declarații, misiunea ta e să luminezi, tu ai fost făcut becule să faci lumină în casa asta și firele sunt tăiate. Becul n-are nevoie de predici, Becul n-are nevoie de sfaturi prețioase. Conectează-l la sursa de curent și își face datoria nativ, obișnuit, fără laudă, fără uh, îngăfare, fără nimic. Nu am reușit să înțelegem acest lucru, că în această mare zi a ispășirii, Din partea noastră nu se așteaptă nimic decât să venim cu smerenie și cu umilință în fața Domnului. Nici măcar jerfe, nici măcar sacrificii, nici măcar vreo altă faptă de reparare a trecutului nostru odios. Doar umilința necesară acceptării operațiunii făcute de marele nostru preot. Versetul următor.
1: Aceasta să fie pentru voi o zi de sabat. O zi de odihnă și să vă smeriți sufletele în ziua aceasta. Din seara zilei a noua până în seara următoare, să prăznuiți sabatul vostru.
2: Deci, o zi de sabat, o zi în care Dumnezeu se odihnește în noi, în ziua anunții. Sabatul spune că este al nostru spre binele și folosul nostru. Sabatul este strâns și direct legat de sufletul omului.
0: Repetă iar aici să vă smeri sufletele. Domnul știa foarte bine cum o să arate inima generației finale atunci când se va auzi din nou strigarea totul este gata, poftiți la nuntă și iată mirele și țin întâmpinare. Orgoliu, noi știm tot, noi am înțeles bine, nu avem nevoie de nimic, sunt bogat, m-am îmbogățit în lipsă de nimic teologic, comportamental, avem reguli, avem un sistem preoțesc care le impune avem membrii credincioși și zeloși care își fac datoria, mulțumim frumos, nu avem nevoie de nimic. O completă și totală lipsă de acest să vă smeriți sufletele în ziua aceasta. Când are loc o a aceea care s-a produs în Eden, Dumnezeu s-a unit cu familia umană și Duhul Sfânt a venit să locuiască în templele proaspăt create, aceasta este o dihnă propusă de Marea Zia Ispășirii. Din nou Dumnezeu revine în locuințele Lui din care a fost alungat. Și în această zi nu aștept nimic de la voi. Odihniți-vă ca o odihnă de sabat. Asta în care nu trebuie să faceți nimic. Ce bucurie și ce ce fericire este să constatăm cât de simplă este soluția Lui Dumnezeu, cât de lipsită de poveri pe spatele unui popor chinuit și biciuit cu tot felul de să faci asta, să nu faci asta, să o crezi pe asta, să nu o crezi pe asta. Dumnezeu a tăiat toată lista de fapte bune, a tăiat toată lista de doctrine care trebuie acceptate și crezute. O simplă invitație, vă rog să veniți, mirele vă așteaptă la altar. Nu se așteaptă nimic de la voi. Nu trebuie să veniți cu haina de mireasă de acasă. Haina aceasta se oferă la nuntă. Totul este gata, vă rog frumos să veniți. Ce simplu și elegant
2: este. Cu alte cuvinte, soluția constă în starea ta, nu în lucrarea ta. Adică exact cum era Vameșul în templu când se ruga și nu făcea ceva acolo, doar că își recunoștea starea și se zmerea. Pe când fariseul avea multe lucrări făcute în viața lui și Trecute acolo la activ și se putea mândri cu lucrările și cu faptele lui. Dar starea lui, ne spune domnul Hristos, că nu era cea care. Nu și
0: Și chiar în cuvintele lui există și propria acuzație. Eu îți mulțumesc că nu mai ai făcut ca Vameșul acesta. Da. Și Vameșul s-a întors
2: acasă în Socotine prihănit, dar el nu. Deci până și în cuvintele lui era tot o chestie de făcut. Că nu mai ai făcut. Da. Deci așa lucra, așa funcționa mintea lui. Da. List. da, prin a face. Exact. Deci nu a crede, a face.
0: Uh-huh. Și asta este boala uh, rasei umane. Noi preferăm să facem ceva decât să credem pe Dumnezeu pe cuvânt că El este capabil și doritor să facă ceva. Or. Uh, Repararea asta a bolii păcatului și a eliminării legii păcatului și a morții, dacă ar fi ținut de voința și capabilitatea umană, de mult scăpa omenirea de ea. Dar nu ține de noi. Este o, o groapă din care nu se poate ieși prin educație, cultură, exercitarea voinței, efortul omenesc.
2: Când Dumnezeu a creat familia umană, familia umană, la vremea respectivă, a făcut ceva în această lucrare a lui Dumnezeu, nu a făcut nimic. Sigur. De ce acum încercăm să facem ceva când în prima fază unde Scriptura ne spune că toate erau bune și ni se spune de multe ori că iată toate lucrurile sunt bune, bine făcute, perfect, noi trebuie să facem acum ceva ca să apară omenirea reconectată la Dumnezeu. De ce trebuie să existe această lucrare a noastră când, la prima creație, noi nu am avut nicio contribuție. Absolut nicio contribuție.
0: Exact. Și nu numai la, la momentul acela, ci și în momentul când a apărut prototipul. De asemenea, n-a avut nimic de făcut. S-a născut, la cuvântul creator al lui Dumnezeu, om părtaș de natură divină. Și a trăit datorită acestei prezențe. Îmi place să fac voia ta, spunea el, legea în fundul inimii mele, sunt satisfăcut complet. Nu trebuie să fac nicio dovadă, să fac vreo lucrare anume. Tatăl însuși vă iubește, spunea domnul ursor Nu trebuie să-l rog eu să să facă el ceva. Vă iubește și vă accept așa cum sunteți. Și la fel va fi și în cazul generației finale. Oamenii și ăștia vor recunoaște că nu e nimic de făcut și că tot ce au făcut ei l au împiedicat pe Dumnezeu să intervină și să acționeze. Pentru că în momentul când o generație îi spune lui Dumnezeu, mulțumesc frumos, în mâna mea situația, eu trebuie să fac asta, 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 asta asta și mă zbat și uite, dovadă că depune eforturi pentru asta și risc și renunț la omenire pentru lucrurile astea, Asta este dovada că vreau să fiu de partea ta, Doamne. Ia aminte. Da, notează-ți ce băiat bun sunt eu. Aceasta a fost totdeauna atitudinea fariseilor din poporul lui Dumnezeu. Începând de la, de la ieșirea din Eden și până la nunta mierului, asta va fi trăsătura de caracter în general a poporului acesta care nu și-a înțeles situația
2: gravă și destinul glorios.
1: Și a îngerului bisericii.
0: În special al lui.
2: Deci cumva să înțeleg Cain care a făcut o lucrare a lui drept urmare poți ajunge ucigaș pentru că te ocupi cu așa ceva? Da, sigur. În loc să crezi?
0: Da, și să accepti cuvântul lui Dumnezeu. El a adus o îmbunătățire. El a spus, nu nu. are cum să fie valabilă jerfa unui animal. Nu, trebuie rodul muncii mele. Pe asta se contează. Și în acești doi copii avem și aceste două atitudini. Unii oameni spun, Doamne, recunosc că sunt icalos, nenorocit, sărac, ori și gol și că nu am nimic și că doresc vindecarea propusă de tine prin cuvântul tău, creator. Iar alții spun, Da, Doamne, recunoaște mântuirea pe care ne-o dai ca răspuns la faptele noastre.
1: Deci e problema de credință.
0: Da. Gravă. De neînțelegere a ce înseamnă credința lui Isus.
2: Deci nu credința în Isus Hristos nu. neapărat, ci credința lui Isus Hristos.
0: Absolut. Credința în Isus sau și demonii. Ce este El, ce face, ce. Credința asta nu valorează doi bani. Trebuie să avem credința lui Isus, că Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări ale Lui. Bun, cam acestea au fost versetele pe care am vrut să le, să le amintim. Ele toate subliniază acest aspect foarte contestat astăzi. Că, din punctul lui Dumnezeu de vedere, nu mai este nimic de făcut. Că El nu mai așteaptă nimic de la noi altceva decât să acceptăm, prin credință, invitația la nuntă și astfel să onorăm făgăduința lui Dumnezeu făcută prin toți prorocii referitor la această mare zi a ispășirii. Domnul s-a angajat spunându-i lui Ieremia că va scrie legea. Și până acum nu s-a întâmplat. Domnul s-a angajat prin Ezechiel că va fi sfințit în noi sub ochii oamenilor și pământul va fi luminat de slava lui Dumnezeu. Și până acum nu s-a. nu s-a întâmplat. Dumnezeu a promis prin Zaharia că vine un moment când poporul său va fi dezbrăcat de hainele murdare și va fi îmbrăcat cu haine de sărbătoare. Și până acum nu s-a întâmplat. Ioan a văzut nunta mielului când miresei s-a oferit haina de insupțire strălucitor și curat pierdută în Eden. Și până acum nu s-a întâmplat. Dumnezeu i-a descoperit lui Ioan că nunta mielului cu siguranță va avea loc momentul în care miresei i se va oferi haina de insubțire strălucitor și curat pierdută în Eden. Și până acum nu s-a întâmplat. Și toate aceste făgăduințe făcute de Dumnezeu depind de un popor care înțelege destinul la care a fost chemat, care înțelege că doar omenescul unit cu Divinul este soluția și calea consacrată de pașii lui Hristos dincolo de perdea dinăuntru templului și vor veni cu bucurie în acest moment crucial al cazului lui Dumnezeu în proces. Acuzatorii lui continuă să spună soluțiile tale nu funcționează pe planeta noastră, oamenii nu cred în ele, și de aceea nici nu vin. Ei sunt de acord cu soluțiile pe care eu le propun și pe care le-au testat de ani de zile. Se bucură să trăiască o perioadă de 60, 70, 80 de ani aici, liniștiți, decât să riște să vină la ceea ce le propui tu. Și în acest mod, guvernarea lui Dumnezeu este în criză, așa cum spunea White, și noi constatăm că guvernarea opusă lui înflorește pe planeta Pământ și continuă rebeliunea împotriva lui Dumnezeu. Și noi cei care am acceptat acest scop etern al lui Dumnezeu o spunem răspicat și cât se poate de clar că nu există nicio altă soluție pentru Marea a Spășirii decât acceptarea prin credință a acestei oferte formidabile a Medicului Divin. Am să scot inima voastră de piatră, prin cuvântul meu Creator instalez o inimă de carne și voi așeza în ea Duhul meu cel Sfânt. Pentru asta trăim pentru asta sperăm și în asta ne-am așezat toată viața noastră. Invitația noastră este pentru toți din poporul Lui care au respect pentru onoarea Lui Dumnezeu în această finală criză. Să răspundă aceste invitații pe care El o face. Totul este gata, poftis la nuntă.